0: Noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Estamos aí atravessando a pandemia. Muitas muitos lutos, muitas famílias com dor no peito, mas todos nós de mãos dadas com Jesus. Solidários à dor, mas com muita esperança, com muito otimismo, nós vamos atravessar. Hoje dia 19 de abril, de 2021, segunda-feira. Então, a semana está começando. A Silvia disse ontem, a Silvia disse: a semana está começando. Mas a gente fica bem preguiçoso no domingo, então vamos passar para segunda. Hoje está começando mesmo, hoje não tem como deixar para lá, não. Para começar o nosso café com o Evangelho em alto estilo, e vamos apresentar a equipe. E a gente começa quando a gente apresenta a equipe, sempre pelo coordenador pelo chefe, hein? É quem verdadeiramente comanda tudo isso aqui. É ele, Jesus de Nazaré. A oração hoje vai ser uma oração de um minuto, a oração do minuto de sabedoria, que vai ser feita pelo nosso amigo Francisco Mogas.
1: Então, vamos... De levar o nosso pensamento ao alto e vamos ouvir com muita atenção esta mensagem que é para todos nós. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam. Na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade Que assim graças a Deus
0: graças a Deus agora dando sequência à apresentação da equipe queremos apresentar o IDEAC ontem foram mais de 200 lives pensa aí gente mais de 200 lives de música, estudo, mesa redonda sobre o, o dia do espiritismo. O dia do livro espírita, o dia do livro dos espíritos. Então, o que esse grande instituto que transmite com a fé com o evangelho. Claro, temos também que agradecer ao nosso amigo José Aparecido, que transmite pela Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita e TV Internacional. Dois canais. Também a TV 7 esse parceiro, o canal Espiritismo e também não podemos esquecer o canal Café com Evangelho Mundial, o nome completo, tá certo? Lá no Facebook, siga, depois você segue para gente, Júnior. Café com Evangelho Mundial no Facebook e também no YouTube. Café com Evangelho Mundial, você se inscreve e é, aperta o sininho para receber a nossa a nossa programação. Não podemos esquecer da Rádio Espírita Esperança, do Rio de Janeiro, e da Rádio Espírita Portal da Luz, dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que nos coloca em contato com mais de 5 mil rádio ouvintes. Portanto, queridos, muito obrigado pelas idações de amor e de paz. Os nossos internautas, que nesse momento são 87, olha... Você vai usar esse dedinho aqui, não usa esse nervoso não, usa esse aqui. Dê um like, dê um joinha e compartilha. Lembra da oração inicial, cada um de nós é responsável para que o evangelho de Jesus chegue a mais e mais corações. Agora, dando sequência, o Vitor Hugo é quem coordena a parte de apoio aqui, a parte tecnológica. Ele trabalha duro para que o café seja essa horinha de trabalho por dia. Eu sou Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Ao meu lado aqui eu tenho Francisco Mogas. Ele que é representante do Café com Evangelho na Europa. Reside em Santarém, Portugal, onde agora é meio dia e cinco minutos. Portanto, lá lá para ele já é até almoço. Mas como tem o cafezinho na hora depois do almoço também,
1: então está tudo certo. Boa tarde, Francisco Mogas. Eu diria bom dia da parte da tarde, à noite, manhã, será sempre um bom dia a começar com, com o Evangelho, com o Evangelho de Jesus. Hoje eu já comecei mais cedo, a Sílvia também já começou mais cedo, às 5 e meia da manhã, com o nosso amigo Filipe Pereira, não é, na casa com o Evangelho, fazemos o aquecimento e aqui estamos nós, já bem quentinhos, bem preparados para partilharmos esta maravilha que é esta vibração amorosa que o Mestre nos proporciona. Então, a todos um excelente dia e um abraço a todos.
0: Nós temos aqui a, a dama, né? A, né, né, Júnior? A diva do café com o Evangelho, Silvia Freitas, ela que é, que, é, que foi é, esculpida na cidade de Carinho, de Ubá Minas Gerais, e agora reside em Seropédica, Rio de Janeiro, é a cidade de pesquisa lá, Universidade Federal Rural, ela que pertence ao Centro Espírita Paulo de Tarso. Bom dia, Silvia Maria Ruela Freitas!
2: Bom dia, com muita alegria no coração para a gente começar aí. Segundo! Eu vou agora, sempre sextou, agora eu vou começar a semana com força total, com muita vibração e uma alegria né? é receber o nosso amigo poeta para falar para a gente hoje. Pois
0: é, a gente pensa logo na poesia, ele solta cada pérola maravilhosa nas redes sociais. Do lado da Silvia Freitas, nós temos o nosso querido Charles Kemp, ele que é presidente da Federação Espírita Francesa, ele que está na terra natal do Espiritismo, gente, o Espiritismo fez aniversário ontem, ainda estamos ainda em festa, Charles Kemp, para ele lá, é uma hora da tarde. Portanto, boa tarde, Charles Kemp.
3: Bom dia, Luísio. Boa noite, Paulo. Boa tarde aos outros que estão aqui na Europa. Me desculpem. Pronto. É uma imensa satisfação estar novamente com vocês, aprendendo também a conhecer novos irmãos, né, Manuel, que eu não conheço, que vai ser um grande prazer poder ouvi-lo, né? e também para dividir esses ensinos maravilhosos que aquecem tanto nosso coração e nos ajudam tanto a vencer as dificuldades naturais da vida. Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez.
0: Obrigado, meu amigo. Do lado do Charles Kemp, nós temos o Paulo Araújo. O Paulo Araújo representa o Café com o Evangelho na Oceania. Ele reside na Austrália. Agora é 21 horas e 8 minutos na Austrália. Está quase terminando a segunda-feira. Portanto, para ele é boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Araújo.
4: Bom dia, Luizio. Boa tarde, Charles, ao Francisco. Bom dia quem estiver aí no Brasil. Boa tarde, boa noite a quem estiver fora do Brasil. E dizer que é sempre um momento de muita alegria, de gratidão aos benfeitores espirituais por estarmos juntos aqui, dando o nosso testemunho, fazendo o nosso aprendizado, fazendo, como deixar o nosso dever de casa. né? Então, que possamos estar confiantes. Tudo isto vai passar, e o que vai ficar é a experiência de cada um. Então, que possamos continuar juntos, ajudando uns aos outros. E que possamos ter, no dia de hoje, Uma grande reflexão. Que assim seja.
0: Que assim seja, meu amigo. Então, gente, hoje o nosso convidado mais que especial, como diz a Silvia, o poeta, ele me lembrou, toda vez que eu olho para ele, eu me lembro do pai dele, que também era poeta, está no sangue. O grande trabalhador. O pai do Manuel Sampaio Júnior, de acordo com as palavras do Júlio César Grande Ribeiro, na verdade, os pais dele, Julinho está dizendo para mim o seguinte, os maiores arautos do espiritismo na cidade saúde. Veja, se esse espírito se, se diz isso dos pais do Manuel Sampaio Júnior, quem sou eu para dizer diferente? E aí tem uma, tem uma vozinha, a voz do seu Manuel, sempre vem nos meus ouvidos quando ele diz assim, com muito amor e afeto, Manuel Sampaio Neto. Esse aqui é o Manuel Sampaio Júnior, que é filho do Manuel Sampaio Neto. Então, querido Júnior, esteja em casa mais uma vez. É uma honra para a gente recebê-lo. Ele que é literata, é poeta. Bom dia, meu querido amigo. Deixa eu tirar aqui esse colocar para você.
5: Bom dia, pessoal do Brasil. Boa tarde, boa noite a todos vocês. Obrigado mais uma vez pela confiança e a gente está muito feliz de estar aqui começando a segunda-feira muito bem. Graças a Deus, obrigado por essa oportunidade.
0: Obrigado, meu amigo. E agora você vai pedir a nossa a nossa diva para fazer a leitura da lição de hoje.
2: Olha, eu vou aproveitar antes de fazer a leitura e dizer que esse exemplar está disponível na livraria da SGE. Então... Quem quiser adquirir para acompanhar conosco todas as manhãs, a gente vai colocar o link aí, vou pedir para a Angélica Tiengo ou o Pablo colocarem o link aí no chat. E o o, o nosso amigo Júnior vai falar para a gente da lição número 9. A luz segue sempre. E as suas palavras lhes pareciam como desvairiam e não as creram. Lucas 24, 11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas, que se foram em Romaria de amor ao túmulo do Mestre, sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros, que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além túmulo peregrinaram na Terra, quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual Com raras exceções foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre inspirando seus missionários ainda incompreendidos.
0: Querido Júnior, como a gente chama com carinho desde a mocidade, né? Me lembrei que a gente nós vivemos a mocidade juntos. Que o Mestre Jesus, que os benfeitores, o vovô Pedrinho, né, Pedro da Rocha Costa, possa te inspirar e a Tia Norma pediu para te falar que ela está te assistindo, tá bom, querido? Então que Jesus esteja no seu coração, tenho certeza que você vai falar ao nosso. Muita paz.
5: Senhoras e senhores, é, muito obrigado pela oportunidade de novo, de trabalho, de estudo, que a gente possa hoje ter um estudo tranquilo, claro, que a gente possa ser claro na nossa explanação, e, e que Deus nos proteja. Desculpe-me por, se houver algum problema, porque a internet desde ontem está assim, muito estável, mas como a gente falou no início, né? É, hoje em dia é perdoável, as pessoas entendem é, essas questões é, tecnológicas, né? Eu espero que o teu estudo transcorra muito bem. Qualquer coisa o pessoal me avisa aí. Então hoje a nossa lição é muito interessante e muito complexa, né? As palavras de Emmanuel são sempre belíssimos e nos traz reflexões variadas. A, a começar pelo título, né? Luiz segue sempre. O que eu acho muito interessante, muito bonito Em Emmanuel, que ele pega uma uma parábola, uma parábola, um versículo, ou parte de um versículo, e a partir daí traz mensagens maravilhosas. Então, esse versículo dessa mensagem está em Lucas, o capítulo 24, versículo versículo 11, perdão, que diz o seguinte: E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas capítulo 24, versículo 11. E aí, vamos para contextualizar como, como é, o que, que aconteceu antes, um pouquinho desse, dessa, dessa, dessa parte, um pouquinho depois, vamos voltar lá, e lá em Lucas capítulo 24, sobre a ressurreição de Cristo. Está também em Pedro, sempre no final de cada livro. Em Lucas diz o seguinte, e no primeiro dia da semana, ou seja... No domingo, terceiro dia após o desencarno de Cristo, muito de madrugada, foram três pessoas: Maria de Madalena, Maria de Magdala, eu costumo falar Maria de Magdala, Joana e Maria, mãe de Tiago, ao sepulcro de Jesus. Em João, João afirma que somente Maria de Madalena foi. Em Lucas, foram essas três e outras mulheres, e não cita quanto. Foram lá no sepulcro de Jesus. Elas estavam indo ao túmulo de Cristo para levar, ungir o seu corpo com especiarias, que era típico da época. Então, ao se aproximarem do túmulo, perceberam que a pedra havia havia sido removida do sepulcro. Ficaram curiosas, o que aconteceu? Ao entrarem, não acharam o corpo de Cristo. O que aconteceu? Naturalmente, ficaram perplexas, né? E saíram correndo. Ao sair do sepulcro, encontraram dois homens, e segundo Lucas, eles estavam com vestes resplandecentes, ou seja, espíritos, né? E olhando para baixo, então a gente imagina que foram espíritos que estavam flutuando. Naturalmente, as pessoas se assustam, e elas se assustaram muito. E ao verem esses dois espíritos, eles imediatamente falarei ei, por que buscais o vivente entre os mortos? E aí ele continua, ele não está aqui, mas ressuscitou. lembrai vos como vos falou antes ainda na Galileia, ou seja, ainda deu uma bronca nela. Ei, por que esse estranhamento, pessoal? Eu já tinha falado para vocês lá atrás. Então esse foi, essa foi a parte que inicia o capítulo. As três mulheres juntamente com as outras saíram do sepulcro e foram aos discípulos, aos onze, segundo Lucas, porque parece que Tomé não estava lá. Chegou depois. Aí contaram a história. Ó, a gente foi num sepulcro de Jesus, chegou lá, estava aberta a porta, contaram, vimos os dois homens que estavam flutuando com o vento ou seja... Difícil de acreditar para muitas pessoas. Muitas pessoas não acreditariam, por mais que estivessem em um meio lá que o Cristo houvera falado. Mas eles estavam, eram os discípulos, já estavam acostumados com isso. O que aconteceu com os discípulos? Não acreditaram nas mulheres, não acreditaram nelas. E aí vem o discípulo, a, a, a parte 11, que diz no início do capítulo. E suas palavras, e as palavras das mulheres, lhes pareciam como desvario, e não as creram, não acreditaram nas mulheres, do que as mulheres falavam. Aí logo no versículo seguinte, versículo 12, a gente vai ler, o Pedro disse eu vou averiguar. Então Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se admirando consigo aquele caso. Somente o Pedro, entre os discípulos que estavam lá, que não acreditaram, somente ele foi averiguar. Então, esse é o contexto uh, no qual o Emmanuel se baseou para fazer esse texto extraordinário. E aí, quando vem, aí a gente se depara com o título, gente. O título, só o título daria uma palestra. Luz segue sempre. Então, quando aí vamos imaginar as luzes que nós temos nas nossas vidas, tanto fisicamente, a olharmos à noite para uma estrela, a gente está vendo uma estrela, que, uma luz que está brilhando há mil anos, a luz que vemos agora é uma luz que saiu da estrela há mil anos atrás, há dois mil anos atrás, há cem anos atrás. Então, a luz, ela vai muito distante, ela segue sempre. E, metaforicamente, podemos falar da luz divina, do progresso, o progresso à lei divina, o progresso sempre e sempre mesmo. O progresso segue sempre. E podemos falar de nós como os luzes, como pequenas luzes. Aí lembrei da minha irmã Alba Lucine, né? Pequena luz alva. Somos luzes, somos pequenas luzes que partiremos. E como diria Joana de Ângeles, somos lucigênitos, ou seja, gerados na luz ou gerados pela luz. Então, a nossa luz segue sempre. Se me, desse, se me passasse somente isso, seria uma maravilha também, porque poderíamos fazer uma palestra, partir desse título que é maravilhoso. Então a gente vai ler o parágrafo, ou parte do parágrafo, né, já que foi lido anteriormente, só para a gente se situar na nossa fala. Então no primeiro parágrafo diz o seguinte, a perplexidade surgida da ressurreição do Senhor ainda é a mesma dos tempos que passam, dos tempos de hoje, né, sempre que a natureza divina é invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. Percebam o que os anjos falaram, aqueles dois dois espíritos que apareceram? Ó, Cristo já tinha falado isso. E por que 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 os... Discípulos não acreditaram. Eles tinham conhecimento do texto do velho testamento para nós hoje, né? Naquela época as escrituras. E as escrituras falavam que Cristo iria ressuscitar no terceiro dia depois da sua morte. Então, para que ficar perplexos? Nós conhecemos a natureza de Cristo. Não existem milagres para nós. Então, nós entendemos hoje os milagres estão em todas as partes. O milagre do nascimento, o milagre do amor, o milagre da, da natureza, então ainda ficamos perplexos hoje também com muitos muitos uh, fenômenos que vemos no próprio testamento, na própria Bíblia, que nós denominamos milagres, mas que não são milagres, né? No segundo parágrafo, é, ele fala o seguinte, as mulheres devotadas que se foram em Romaria de amor ao túmulo de mestre, do mestre, sempre encontraram sucessores. Todavia, são muitos raros os Pedros que se dispõem a levantar para averiguação da verdade. Não é isso? E quando as mulheres voltaram do túmulo e comunicaram aos discípulos, eles não acreditaram, mas Pedro fala, isso segundo João, vão lá averiguar. E aí no evangelho de João diz que Pedro, mesmo de Pedro, diante da incredulidade dos amigos, foi lá. Ele não simplesmente desacreditou naquelas mulheres. E, 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 era, e era, infelizmente, era quase que comum naquela época não acreditar nas mulheres. As mulheres não, eram, não, levavam, não levavam muito em conta o que as mulheres falavam. Lembra quando o Huberto de Campo falou? Maria de Madalena, depois do desencarne de Jesus, pediu para seguir com os discípulos. Eles não deixaram. E já tinha um certo preconceito contra ela. Então, não, não acreditaram no que as mulheres falaram. E segundo o Evangelho de João, Pedro foi na frente, Pedro resolveu ir averiguar, e foi e foi lá. E, e, e no Evangelho de João fala que foi Pedro e o um mais jovem. E o mais jovem chegou na frente. Pedro chegou depois. Mas somente Pedro entra na gruta. Somente Pedro busca a verdade e ainda veio depois, seguido por Maria de Magdala. E aí, o que, que aconteceu com Pedro? O Pedro foi até lá por desconfiar e ver... Não, não quero ver com os meus próprios olhos. Ou foi por questões... Porque era racional, porque era o um mais velho. Nós lembramos aí de Fortier e Allan Kardec. Quando Fortier chegou para Allan Kardec e falou dos fenômenos, o Allan Kardec não desacreditou. Ele, como cientista, como pesquisador, pensou soa estranho, mas eu vou averiguar, eu vou pesquisar sobre isso. E muitas das vezes, falta-nos vontade de pesquisar as coisas sobre as quais nós estudamos. E isso é algo que o Espiritismo nos fornece, nos dá elementos através da ciência, através da filosofia, da fé raciocinada, da maneira com a qual lidamos com os fenômenos que chamamos milagres. No terceiro um parágrafo, que é pequenininho, diz o seguinte, em todos os tempos, os os transmissores de notícia de além túmulo peregrinaram na Terra quanto hoje, em todos os tempos. Sempre houve fenômenos, sempre houve comunicação espiritual. Antes, se nós afunilarmos aqui né, para o cristianismo, antes de Cristo, centenas de anos, 800 anos antes de Cristo, ou mais ainda, havia fenômenos falando sobre Cristo. O anjo Gabriel, o espírito Gabriel, que veio aí, como aquele que veio anunciar de uma maneira, antes de Cristo e durante o nascimento de Cristo, coitado, aquele que todo mundo tinha medo dele, o anjo Gabriel aparecia para todo mundo, mas sempre tomava um susto. Lembra disso? Para os Zacarias, que tomou um susto, o Gabriel tem que falar, não temas. É para Maria, que tomou um sustão quando viu o anjo Gabriel, não temas, Maria. Para José, para os pastores, sempre ele tinha que falar, calma, não temas. Porque, apesar de, de lermos sempre a aparição, não era comum um Espírito aparecer para todo mundo. O anjo Gabriel veio, para eles estavam acostumados, sabiam dessas histórias, das aparições. As, das, o, a, durante o, o, os três anos que Jesus estava entre os discípulos, houve fenômenos. Hoje ainda temos nossos sonhos, temos a psicografia, temos a, a intuição da voz da consciência. Lembra que os espíritos agem através do nosso pensamento? A questão número... 459, de O Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta, influência, influem os Espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? O que, é que a espiritualidade responde? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Como diria meu pai, por no ordinário, são eles que vos dirigem. Então, somos sempre influenciados pela espiritualidade. Então vamos ler agora o, o parágrafo 4 e o 5. Que o quarto diz o seguinte: As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasião, ocasiões, aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos de revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos queimados em praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. Então, até hoje, não evoluindo, evoluímos muito ainda, graças a Deus, não somos mais queimados em praças públicas. E aí a gente vê a elegância do Emmanuel quando diz que as escolas deturpadas, escolas religiosas deturpadas pelos homens. Ele não critica a religião, ele, ele não, ele não Uh, fala mal da religião. Ele sabe que a religião, o intuito da religião é religar o homem a Deus. Sempre é nobre a proposta dos da religião. O problema somos nós, os religiosos. Então, a, a religião foi deturpada pelos homens. Então, o que quer que falemos aqui, que possa ter envolvido uma outra religião, lembremos, não é da religião que falamos, são dos religiosos que mataram pessoas em nome de Cristo, os médios foram considerados loucos, e não precisava ser médio, bastava ser alguém que lidava com produtos naturais, eram queimados. Aquele que filosofava, que pensava, como Jordano Bruno, a filosofia e a ciência era considerada ainda algo do demônio, Jordano Bruno foi torturado e morto, Galileu teve que negar, e no mundo de hoje ainda passamos por situações nas quais somos constrangidos como pessoas que são chamadas de loucas porque acredito em reencarnação porque eu falo com muita naturalidade com sobre os espíritos o Aloísio aí no início falou ó, sua mãe o pedrinho comunicam se com a gente de maneira com que a gente acha natural e para e para as pessoas isso pode parecer um, uma loucura e uma um exemplo interessante dessa deturpação da religião que os homens causaram foi, aí o Aluísio deve saber, explicaria melhor do que eu, né, sobre o concílio da Constantinopla em Istambul, que hoje é Istambul, né, foi o segundo concílio de 550, do ano de 553, quando o imperador Justiniano, influenciado por sua esposa Teodora, né dá um jeito de ter um concílio. Por quê? Porque ela tinha passado na prostituição e matara mais de 500 pessoas, entre prostitutas e escravas, e naquela época, como a ideia que reinava na religião cristã era um pensamento de origem de Alexandria, um dos pais da igreja que era reencarnacionista. Então, rondava o pensamento reencarnacionista. E Teodora, com medo de reencarnar escrava e negra, obriga Justiniano... A fazer rapidamente o concílio. Então, ele chamou rapidamente 16 bispos, sendo que do lado ocidental tinha mais de 100 e do lado oriental também tinha mais de 100. Ele chamou 16 bispos. O Papa da época, que era o Papa Vigílio, ele estava preso e ele não participou e era contra esse concílio. Então, o Justiniano juntou esses 16 bispos e fizeram e dizem os historiadores que foi um, um concílio fanfarrão, né, cheio de, 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 de desorganização, gritos, e ele, nesse concílio, proibiu a reencarnação porque a esposa dele, Teodora, pediu, insistiu, porque ela tinha medo de reencarnar como escrava e como... E os cânones do segundo concílio era isso, o último que fala. Câmenes são normas decretadas, né? Ela fala o seguinte, se alguém diz ou sustenta que as almas humanas pré-existiram na condição de inteligências e de santos poderes, tendo se arrefecido no amor de Deus, elas foram, por essa razão, chamadas de almas, para seu castigo, mergulhadas em corpos que seja excomungado, ou seja, excomungado a pessoa que acredita que a alma pré-existiu e que a alma pode reencarnar em outro corpo como castigo. para o castigo que é... Olha, perceberam, gente? O homem influenciando na própria doutrina cristã. Isso aconteceu em várias coisas, em várias situações. Já a parte... O, a parte 6, né, que seria o parágrafo 6 diz o seguinte, é que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos. E o sétimo, parte do sétimo, seria o seguinte, entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da te- eternidade. Ainda pensamos como humanos. Ainda pensamos com o cérebro físico, com o momento. Não pensamos com espíritos imortais. Temos uma grande dificuldade interior em elaborarmos nossos planos terrestres como espíritos imortais. Sempre nos limitamos à nossa condição de humano. E isso para que isso modifique, há de termos um processo de transformação íntima, de estudo. né? porém, aí vem a questão da luz né? a luz segue sempre a lei do progresso é imposta podemos compreender ou não todos os ensinamentos acreditar ou não nos fenômenos mas independentemente de qualquer coisa independentemente de conhecermos ou não a doutrina os fenômenos, o cristianismo os ensinamentos de Cristo a lei de progresso é uma lei imposta por Deus é a prova do amor de Deus sobre nós. Pois mas imposta, a gente tem que ter, tem. Que coisa mais linda que essa? A lei imposta de amar, nós temos que progredir, essa luz que nunca acaba, essa luz que nunca termina, que prossegue sempre. E voltando lá, fala de Joana de Ângeles, somos lucigênitos, somos gerados na luz e pela luz. Então, para nós caminharmos para o final da nossa conversa, nós vamos recitar um poema da minha autoria. E modificado um pouquinho no final, né? A gente pode se dar esse luxo de modificar um pouquinho o poema para contextualizar, para ser mais significativo para o momento. E esse poema diz o seguinte: É para a gente é uma ideia da vida, né? Para vivermos, para seguirmos essa luz que está dentro de nós. E ela diz o seguinte: Viva. Viva como a piedade tá de Michelangelo, que suportou o martelo E o cinzel, espalhando poeira e detritos impuros para encontrar-se hoje abrigado em lugar sagrado e santo. Viva como um rio que nasce das tempestades frias das montanhas, escorre pelas superfícies, depara-se com rochas impiedosas para desaguar-se triunfante no mar. Viva como a larva que suporta a escuridão do casulo, apoia-se heroicamente em uma frágil folha e transfigura-se em borboleta para pintar a tela azul de Deus em um céu multicor. Então, viva! As flores e as florestas necessitam dos seus cuidados, as pinturas e os poemas precisam dos seus elogios, os animais precisam do seu dengo, a música precisa dos seus sentimentos. Os pássaros são mais lindos quando você os fita. As pessoas são mais frágeis se estão sem você. Então, viva! Você é a luz que nasce em Deus, que prossega ao infinito, e em movimentos circulares e ascendentes, retorna solenemente para o doce colo do Criador. Muito obrigado, que Deus nos proteja e que brilhe a nossa luz. Que assim seja.
0: Obrigado, Júnior. Obrigado mesmo, viu? Bom, vou passar a palavra para o nosso querido Francisco Mogas.
1: É difícil, não é? Pois... Depois desta explanação e deste poema, terminar com chave de ouro, uh, é difícil acrescentar mais alguma coisa. Um, <risos> Disseste-lhe uma coisa interessante e fizemos aqui uma viagem extraordinária, uh, quando falaste no concílio. Eu, eu, Corrijam-me se eu estiver errado. Eu li Leon Tolstói por ele mesmo, li algumas obras de Leon, Leon Tolstói, um, e, e ele faz, ele guarda, digamos, sentimentos de, de culpa, porque, segundo me parece, ele pertencia a um desses, era uma encarnação de um desses bispos, uh, corrija-me se estiverem incorreto porque eu tenho uma vaga ideia, uh, isso foi uma coisa que o arrastou uh, durante, durante séculos, esse sentimento de culpa de ter, precisamente, uh, de ter participado, uh, digamos, na acabar com esse dogma, que era dogma na altura da reencarnação, uh, e realmente isso arrastou durante durante muitos, muitos, muitos séculos. Não é? uh, aqui foi uma escuridão que o perseguiu, não foi uma luz que, que o seguiu. Não é? uh, agora, realmente, este texto eu acho que é um texto extraordinário, e eu revejo-me neste texto, principalmente na, na, na frase de Lucas, uh, em que as palavras que pareciam, como desvario e não as creram. Faz-me lembrar quando eu comecei, quando eu entrei pela doutrina espírita e quando descobro o tesouro, quantos amigos eu eu chamei e ninguém, me acredita, ninguém acredita em mim. Continuo a não a acreditar? Continuo que eu é que estou no caminho, no caminho errado. Mas é um pouco assim. É um pouco... É um pouco referiste aí a situação... Eu estava-me a lembrar e tu começaste a falar... Na, nas estrelas uh, muitas delas, segundo os cientistas dizem, já, uh, já nem, nem sequer existem mas a sua luz prossegue e muitas das vezes eles dizem quem sabe que aquela estrela que tu estás a olhar já nem sequer existe mas a sua luz segue é um pouco isso uh, Jesus já, já nos deixou não nos deixou, aliás deixou o seu corpo físico uh, para continuar connosco e a sua luz prossegue e quando eu estive em Israel uh, a fazer o caminho que Jesus fez uh, quando da, da sua crucificação, eu penso que o que eu senti tem muito a ver com, com essa luz, com essa vibração que ele emite e continua a emitir. Uh, é um pouco isso, uh, Manuel. Uh, eu ficava aqui a ouvir, eu estava esterrecido, estava assim a ouvir o teu poema uh, e ficava aqui muito mais tempo a ouvir. Não vou levar mais tempo. Obrigado. pela pela tua explanação, obrigado pelo teu poema. Silvia Freitas.
2: Agradecer, né, o Júnior, por toda essa riqueza de ensinamentos E eu fiquei rindo aqui quando ele falou da da senhora, né, que falou, vamos fazer porque eu não quero reencarnar. E quem somos nós, né, para barrar essa luz, essa luz que é a reencarnação... Que independente se a gente acredita ou não, ela existe, é uma lei, né? Como uma gravidade. Eu posso não acreditar, mas se eu jogar qualquer objeto, vai cair. Então, a reencarnação está aí com uma grande luz e que a gente possa caminhar para a luz sempre, né? e não barrar a luz, nem tentar barrar, porque ninguém consegue parar. Obrigada, meu querido. Volte sempre.
0: Obrigado, Silvia. Charles Kemp, suas considerações, querido.
3: Sim, muito obrigado, Manuel. Eu gostei realmente muito da sua apresentação, né? E também da poesia no final, né? Embora isso é um sentido que me falta um pouco, né? Esse sentido poético, mas assim mesmo eu fui profundamente tocado, né? E, e eu vou verificar, na, na, ouvir novamente, né? Na gravação, para porque não deu para captar uh, toda a beleza e todo o conteúdo, assim, de uma leitura só, né? uh, Gostei também da imagem, né? A luz segue sempre em frente, né? Mas os humanos nem sempre seguem a luz, né? E uh, a mesma coisa é com o progresso, né? O progresso está aqui, é uma lei inerutável, mas alguns né escolhem ficar estacionados, né? e uh, essa essa imagem do Pedro que realmente foi averiguar que você bem explicou né uh, eu acho que é duplamente importante né primeiro para não rejeitar coisas assim a priori e não vi então não existe ou, né? mas ir lá averiguar que também é importante né porque principalmente hoje em dia né com a gente está bombardeado de informação né a gente precisa exercer o nosso discernimento, né, para não cair nessas múltiplas armadilhas que se apresentem a nós hoje em dia, né, que talvez não era tanto o caso na época. Assim mesmo, o exemplo do Pedro é extremamente importante para nós outros. Gostei também quando se falou que Emmanuel não critica as religiões, né, as religiões como Kardec e outros e Leon Denis dizem, né, ainda vai ser necessária durante muito tempo, né, para aquelas pessoas que ainda não tem a autonomia para decidir por elas mesmas o que devem crer e não crer, fazer e não fazer. Né? Precisam então ainda de alguém de confiança, né? que uh, os ajuda, as ajuda nesse sentido. Né? É isso, uh, esse processo de transformação moral, né? Isso, é por isso que a luz nos ajuda, né? A finalidade dessa luz que segue é justamente Uh, nos ajudar nesse processo de transformação moral que é intransferível. Ninguém pode fazer isso no nosso, por nós, né? Ninguém pode avançar nessa lei do progresso no um lugar do outro. Isso não é possível, né? Então, mais uma vez, né? A do, o doce colo do criador foi o último verso, né? Que eu consegui gravar e que me tocou profundamente. Muito obrigado, Manuel, e que a paz de Jesus permaneça conosco.
0: Obrigado, Charles Kemp, Paulo Araújo, querido, suas considerações.
4: Luiz, é difícil falar depois de tudo essa explanação e dos comentários aí dos nossos colegas que todos foram tão felizes aí nos seus comentários e essa poesia que vem para fechar né, o trabalho. E eu só teria pouco a acrescentar, mostrando aí, como você falou, a lei do progresso. Ela é preponderante. Né? E muitas vezes a gente só vê o progresso lá fora, e a gente não vê o progresso até dentro do próprio espiritismo. Né? A gente acha que os grandes médios eram aqueles que foram como é que pode? Assim, além do progresso estaria parada, né? Então, precisamos fazer como o Pedro saia averiguando, porque nos diz o Chico, pode ser que o Emmanuel esteja aí com 20 anos, sei lá, 15 anos, e muitas vezes nós estamos passando pelos Emmanuel da vida e desacreditando, né? Então, é tempo de nós espírita abrirmos os nossos olhos, Porque se a lei do progresso é preponderante Espíritos mais evoluídos estão chegando Estão ao nosso lado E nós continuamos ainda olhando pelo retrovisor né? Olhando para trás Então que possamos olhar para frente também Porque ajuda bastante a todos nós E Emmanuel vem nos dizer que A luz da ressurreição prossegue sempre Inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Deve ser tão difícil, né? Esses agentes que estão vindo trazendo a missão e são desacreditados no próprio grupo. Né? Quem deveria recebê-los não recebe. Né? Então, meu amigo, foi muito bom o seu trabalho, nos trouxe grandes inspirações e uma grande oportunidade de nos renovarmos. Porque o dia só é grande se a gente fizer alguma mudança, né? que possamos pensar, refletir melhor, sobre tudo e sobre todos. Muito obrigado.
0: Obrigado, Paulo. Hoje não vai dar para a gente colocar, não só hoje, né? nos próximos dias, gente, porque... Tivemos um problema técnico aqui, então não vai dar para colocar os cartazes dos palestrantes. Então a gente só vai ficar com a vinheta da Bienal Virtual do Livro. Teremos, então, aí os maiores expoentes do, do espiritismo no do Brasil e no mundo, Divaldo Franco, José Raul Teixeira, o nosso querido Paz pela Paz, né, que canta Paz pela Paz, Nando Cordel, é, o nosso companheiro lá, Roçando Cringe, enfim, os maiores escritores aí no, na, na Bienal Virtual do Livro. Júlio, meu amigo, rapaz... Eu amo as suas poesias, você sabe disso. Eu não sei se é porque eu estava num momento, todo momento reflexivo. Você passou pelo que eu estou passando ainda, né? Você está um pouco mais curtido que eu. O luto é algo muito complicado, muito complicado. E ontem né, eu, eu saí de uma reunião doída com a família, o nosso evangelho lá, da família toda, dos irmãos, e aí logo em seguida eu mergulhei no trabalho, eu tinha uma reunião com a equipe da livraria, né, que a Silva faz parte, então não deu para eu curtir o sentimento, rapaz, hoje de manhã eu acordei com uma dor tão grande no peito, eu falei, meu Deus, eu luto, né, e assim como aconteceu com você, aconteceu comigo, meus pais foram, foram embora há pouco tempo, um de diferença do outro, você além dos pais foram os irmãos. Então, eu tava, eu tava, rapaz, e aí, poema, parece que você tava falando pra mim, cara. Tipo assim, segue, vai em frente, olha a borboleta que sai de dentro do casulo, da lagarta. Cara, eu fiquei apaixonado pelo poema, me tocou muito. O próprio pessoal aqui do chat pediu para depois, se possível, você nos enviar para a gente colocar no grupo de WhatsApp do Café com o Evangelho Mundial. Né? A gente tem um grupo de WhatsApp que todos podem participar, é aberto e aí a gente postar lá depois mas meu amigo, você foi muito iluminado você viajou na história você sabe que eu sou historiador eu realmente fiquei apaixonado Falou do, do meu querido amigo Jordano Bruno enfim, a trajetória dele da... E da infelizmente aconteceu isso essa, essa mancha né, no, no conteúdo doutrinário cristão graças ao a arrogância de um imperador e aí eu fico, eu fico pensando eu não eu não culpo ele eu fico pensando em mim Aloísio será que você está sendo arrogante para man- manchar a mensagem do Evangelho de Jesus sabe então eu fico colocando para mim né então mas o, o para mim o que ficou assim, muito forte é quando você reforça o título a luz segue sempre apesar com a concordância, com a discordância, apesar de tudo, a luz segue sempre. Essa é a mensagem que ficou para mim. Muito obrigado, meu amigo. E aí te convido a fazer as considerações finais em até dois minutos.
5: Muito obrigado. Esse poema eu fiz... Em homenagem, não em homenagem nem, foi em Setembro Amarelo. Né? A Luísa bem sabe que a gente trabalha também com, com prevenção ao suicídio e surgiu no Setembro Amarelo, em um momento da pandemia. Né? Então, a outras pessoas, nós sabemos muito bem, já disse lá atrás Emily Durkheim, que em época de crise o suicídio aumenta. Então, a, a ideia é essa: né? a gente viver, viver, continuar a viver vivendo, né, que vale a pena. E casou muito bem com hoje, que a luz segue sempre, né, independentemente se queiramos ou não a ter essa opção filosófica, como diria o Robert Camus, de retirar nossa própria vida, mas a luz segue sempre, a luz segue sempre, nós só sempre seguimos, e aí a, a proposta é essa, continue viver, independentemente de qualquer coisa, viva. E aí nós estávamos conversando um pouquinho antes de irmos para o ar com, com os nossos amigos, sobre nós perdemos em cinco anos cinco membros da família como bem diz a Luísa né mãe pai membros diretos mãe pai três irmãos então não tivemos muito tempo de curtir o luto mas o poema a arte a música sempre teve na nossa família né então é uma moto também da gente ter uma terapia e como frase final eu lembrei de uma poetisa e uma é, é amiga de Martin Luther King na época do da segregação americana, Marguerite Ann Johnson, que ela tem uma frase muito interessante, ela foi poetisa, escritora, primeira mulher negra, primeira mulher e pela mulher negra a ser motorista de ônibus, um pouquinho depois que acabou a segregação, aspas, né, oficialmente. E ela diz o seguinte, ninguém pode diminuir a luz que brilha dentro de nós. Então, essa é a mensagem que a gente deixa também de Marguerite Ann Johnson, cujo nome era Mayara Angelou. Né? E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar no final. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado às pessoas que estão ah, falando sobre o poema. Assim que terminar aqui, eu mando para o WhatsApp do, do Aloísio para ele mandar para o WhatsApp da, do grupo, né? e as pessoas poderem ter acesso ao poema. Muito obrigado.
0: Obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Você
5: renovou minha semana.
0: Então, você continua aí, Aloysio. Segue sempre. A luz segue sempre. É, Silvia Freitas Você Vamos me...
2: lá Se manifestaram aqui no nosso chat Através do Youtube Jorge Pereira de Campos dos Goitacazes Elizabeth Silva de Seropédica João Luiz de Esteio Vânia Marota de São Paulo Gláucia Werneck do Rio de Janeiro Grace França São Paulo Lúcia Paz Bertioga Maurício Albano, Pedro Leopoldo Sebastiana Ponciano e Garapá Venésia Santos e Angélica Tiango. Iracema Tchango, Niterói, Agessandra Gonçalves, do Rio de Janeiro, Conceição Carvalho, de Salvador, Leia Zavodini, de Sinop, Olga Wilde, de Vila Velha, Silene Fonseca, de Algarve, Eliana Ladeira, de Itapetininga, Tânia Lopes, de São Paulo, Márcia Maciel, de Matozinhos, Leda Maria, de Salvador, Rita Maria, de Goiânia, Elida Lopes, Recife, Gilene Duarte, pedindo aí amparo para a cirurgia do paizinho dela, Marlene Pérez, do Rio Grande, Carlos Eduardo, de São Paulo, Isaura Lelones, de Fortaleza, Gilson Oliveira, de Guarujá, Ana Nery, de Cataguazes, Márcio, Márcio Daniel, de Cachoeira do Sul, Édola Beltrame, de Florianópolis, Renata, a caravana lá de Ubala, Sara, Fabiana, Júlia, e Maria Luísa, um beijinho para vocês, Flores Terezinha, de Porto Alegre, Beth Alves, de Imbituba, Marco e Vanda, de São Paulo, Rosana Silva de Montes Claros, Suzana Reis, Amélia Garcia de Guarulhos, Enolaide Oliveira de Barretos, Edna Sueli de Bauru, Kátia Borges de São Luís Maranhão, Rosana Valério de São Paulo, Maria Mônica de Cajazeiras, Ione Ferreira, Agnes Roberta e Ivânia Soares de Recife, Adriana Vianas de Brasília, Lourdes Souza de Astolfo Dutra, Solange Santana Paragominas, Omar Bento de Itaperuna, Luiz Carlos de Ipatinga, Estael Diogo de Astolfo Dutra, Luiz Gavassa de São Paulo, Nair de Azevedo de Cabo de Santo Agostinho, Roberto Martins de São Paulo, Adália Monteiro de Teresina, Risonilda Freitas, Santo Antônio de Jesus, Silvia Araújo de São Paulo, Cláudia Viamão de Rio Grande do Sul, Pablo Medina de Itapema, Vera Menezes de Vila Velha, Andréia Rezende, Maripá de Minas, Célia Vieira de Tapetininga, Rosa e Sérgio de Campinas, Maria Sueli e Serqueira Cerqueira de Lauro de Freitas, Jaque Garuzzi do Rio de Janeiro, Vanderlei Castro de São Paulo, Mara Souza de Elísio Medrado, Graça Neves, Leonor Paixão de Salvador, João Carlos Vilela de São Paulo, Célia Mota Fortaleza, Maria Luísa e Otamiro de Lisboa, Ademir Campos de São Paulo, Maria de Fátima de São Gonçalo, Michele Rafael de Recife, João Melo, Glória Oliveira Rio das Ostras, Patrícia Fernandes, Hilda Luz de Ilhéus, Maria Elisandra de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Jane Gramelic do Espírito Santo, Jacilene Mendes de Paulista, Francisca Liduína do Rio de Janeiro, Maria Elizabeth, de Cajazeiras, Débora Xavier de Piabetá, Mary Gomes de Vitória, Cléo Campos do Rio de Janeiro, Agentil Silva de Manhoaçu, Silene Fraleone, Felipe de Souza de Feira de Santana, Helena Almeida de Cajazeiras, Cássia Zolini do Espírito Santo, Ivone Araújo de Pará de Minas, Augusto César de Pernambuco, Érica Leandro do Rio Grande do Sul, Delma Brito de Natal, Kátia Eliane de Itaguará, Maria de Fátima Moscoso de Santa Cruz, Fátima Alves de Guarujá, Zé Carlos Amaral de Belém, Playa Garcia de Espigão do Oeste, Tânia Lopes, Iracema Tiango, Marinalva Almeida de Salvador, Graciela Gaudêncio, Helena Cristina, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, Joana de Lima, Marco Antônio Castanon, Jade Fonseca, do Rio de Janeiro, Maria Dinag, Salvador, K, Rosana Silveira, Cleide Buscarilli, de São Bernardo do Campo e Leda Ribeiro. Um abraço para todos vocês e Carmen Guimarães, chegando agora.
1: E do Facebook, começamos com Rosemary Cruz, da Lagoinhas Bahia, do Auri Freitas, da Valéria Pelucci, da Luciana Barca, de Sorocaba, São Paulo, da Cirléia Aparecida, do meu querido amigo Emanuel Jesus Milagre, da Marlene Grimaldi, nossa comentarista, bem como a Gisa Cruz, uh, a Angélica Tiengo, a Daniela Rosário, uma boa viagem, Daniela, até Portugal, portanto já sabe que quando chegar cá, o Café com Evangelho é ao meio-dia, uh, Sérgio Oliveira, Maripá, Minas Gerais, a é Mangia, a Dina Ferreira de Portugal, a Minda Gomes também de Portugal, a Sinflorosa Pereira de Cataguases, Minas Gerais, o Norberto Martins de São Paulo, a Roberta Bernardi de Itália, Ivoneide Cordeiro, DSGE, Ivoneide Cordeiro, Alvanira Jesus, a Tânia Mara, a Irmã da Sílvia, a Márcia Gonçalves de Ubá, Elia Cader, a Maria Caneira de Portugal, a Maria Helena Cabo Frio do Centro Espírito Amor e Caridade, Eliana Rodrigues, a Elisabeth Lacerda, a Maria Branco de Portugal, Isabel Lourenço de Portugal, a Fernanda Bodarte, que para o mês que vem ou daqui a dois meses estará aqui connosco, o Luciano Diogo, da Estou de Luta. o Edmundo César, o tal, brasileiro, o tal brasileiro mais português de Portugal, não mais, o, o português mais. <risos> estou a trocar tudo. Luciana Barca, está bom. Sebastião Oliveira, Mari Pá, Minas Gerais, a Marilene Messa, do Centro Espírito ao Praia de Caridade, Lais de Santa Catarina, e, por último, a minha querida prima Isabel Cruz. A todos um excelente início de semana, uma excelente segunda-feira e. É, Deixa vos aqui com o nosso irmão Aloísio. Ainda nós,
0: ainda sorvendo as, as vibrações do poema e da mensagem que o Manuel Sampaio Júnior trouxe para nós nessa manhã, é, caminhamos agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui. Como disse o Júnior, de caminhar andar para frente e saber que a luz segue sempre e que uma hora nós estaremos sintonizados com ela, porque nós somos, meio que ele falou, lucigenitos, filhos da luz. Somos luz e que e a nossa luz sempre brilha. Então quando olharmos para o nosso semelhante, não tentemos olhar com mais profundidade com o Pedro, com mais atenção, averiguar, porque aí a gente vai encontrar a luz, porque todos, todos nós somos muito mais do que parecemos, João de Anjos diz isso, né? Nossa essência é muito maior do que a nossa aparência, que o mestre Jesus nos envolva. Amanhã teremos o nosso querido Rogério Alencar, é a primeira vez que ele vem ele é de Colatina, Espírito Santo. Ele vai falar para nós a lição número 10 do livro Vinha de Luz. Levantai os olhos. Acho foi isso que o Júlio fez comigo hoje. Luiz, levanta os olhos. E Jesus segue sempre. E eu tô com ele, né? Eu vou com ele. Às vezes eu caio um pouquinho e peço a ele para pegar a minha mão e vamos juntos caminhando em direção ao caminho da luz, porque nós somos luz. E que a luz do Cristo invada cada lar, cada coração, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, onde quer que você esteja e saiba que tudo vai dar certo, porque Jesus segue na frente e nós seguimos com ele. Muito obrigado, Senhor.